0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance, et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr.
1: Depuis une semaine, cela fait un an que l'État est condamné pour inaction climatique. En mars 2019, 4 ONG, Oxfam, Notre Affaire à tous, la Fondation pour la nature et l'homme et Greenpeace ont attaqué en justice l'État français afin de faire reconnaître sa carence dans la lutte contre le changement climatique, d'obtenir sa condamnation à réparer non seulement leur préjudice moral, mais également le préjudice écologique et de mettre un terme au manquement de l'État à ses obligations. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a pour la première fois, enjoint à l'État de réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique. Une victoire pour les associations écologistes, et à cette fin, le tribunal a alors ordonné que le dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre fixé par le premier budget carbone soit compensé au 31 décembre 2022, au plus tard. Il ne reste donc que deux mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, à l'État français pour satisfaire ce jugement. Un an après, le média qui avait à l'époque suivi l'affaire du siècle a voulu faire le point. Bonjour, Jérémy Suissa, vous êtes délégué général de l'association Notre Affaire à tous. Alors Notre Affaire à tous, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une, une organisation qui vise à faire reconnaître au niveau pénal les atteintes à l'environnement pour la justice climatique par les outils donc, juridiques et qui cherche à pénaliser les crimes contre l'environnement. Vous étiez à l'origine de l'affaire du siècle, aux côtés des trois autres ONG qu'on a citées, Oxfam, Greenpeace et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Un an après où est-ce qu'on en est euh, Est-ce que la France a réagi Il
2: y, y a des anniversaires qu'on n'est pas forcément très heureux de souhaiter. Mmh. Euh, et Celui-ci en, en fait partie. Euh, on aurait aimé euh, aujourd'hui pouvoir se dire que, euh, suite à sa condamnation, l'État a, a pris le sujet à bras-le-corps euh, mmh. et, euh, et, et aurait euh, développé des politiques publiques à la hauteur des enjeux. Euh, Ce n'est pas le cas et on le, cas. on le regrette On le regrette parce que finalement, il y a un précédent. Euh, L'État français n'est pas le premier État concerné euh, et condamné euh, sur mmh. ces questions-là. Euh, L'État néerlandais l'a été euh, quelques années auparavant dans une affaire qui s'appelait Urgenda. Euh, et et l'État néerlandais a eu une attitude complètement différente, c'est-à-dire qu'il a pris la mesure de, de sa condamnation. Et il a travaillé euh, directement dans la suite pour euh, amender ses objectifs climatiques de manière très forte. Alors bien mmh. sûr, euh, tout n'est pas encore parfait au niveau de la politique climatique néerlandaise, mmh. mais en termes de philosophie d'action, c'était complètement différent. Aujourd'hui, nous, notre diagnostic, je, on devance un petit peu, c'est-à-dire que pour être tout à fait précis, le juge a donné à l'État jusqu'au 31 décembre 2022, donc de cette année, mmh. euh, pour corriger le tir et euh, adopter une trajectoire d'émissions euh, de carbone qui soit d'abord compensée et adopter une... Euh, Compenser ce qui a été consommé en trop et adopter une trajectoire qui soit conforme à ses engagements et, aux et à l'accord de Paris. Euh, on, on va vous faire un spoil. Euh, le boulot n'a pas été fait. Mmh. Le boulot n'a pas été fait, euh, voire même sur certains points, il y a eu des reculs. Euh, je pense que vous en, vous, en, vous en traitez un certain nombre sur, sur votre antenne. On va y revenir tout à l'heure. Euh, donc nous, on n'est pas satisfaits et on aura peut-être l'occasion de discuter de, de ce qui vient après, euh, du coup, parce que euh, malheureusement, on, le, on fête donc cet anniversaire, c'est un an et qu'il va falloir qu'on continue à maintenir la pression sur l'État pour mmh. que les choses bougent, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant.
1: Oui, vous me parlez du précédent euh, néerlandais, mais pour la France, c'est quand même euh, historique. Euh, C'était euh, une décision inédite euh, de la part du tribunal administratif euh, de Paris. Euh, en tout cas, ce qu'on annonçait à l'époque euh, historique, hein, même aux médias, c'est quelque chose qu'on avait annoncé euh, tel quel. Et ça n'a pas réellement changé, euh, malgré euh, tous les discours, malgré euh, même, même le gouvernement avait d'ailleurs un peu réagi à l'époque quand il était questionné par les journalistes. Voilà, aujourd'hui, euh, c'est statu quo.
2: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que, euh, oui, euh, je viens de vous dire qu'on n'était pas satisfait de, de la réaction de l'État. Donc, euh, je ne vais pas maintenant vous expliquer que, euh, suite à la décision, tout est parfait. Mmh. En revanche, il euh, y a un avant et un après. Euh, affaire du chèque, il y a un avant et un après condamnation de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette condamnation, outre l'aspect symbolique, c'est-à-dire mmh. un État qui est condamné par sa justice nationale pour son inaction climatique, c'est quand même un élément qui, politiquement, est déterminant, mmh. euh, et symboliquement encore plus. Euh, en termes d'action en, en euh, ou en termes de discours, en tout cas, aujourd'hui, ce, ce jugement euh, a permis qu'il n'y ait plus de débat. Euh, L'État est condamné, on sait que l'État n'en fait pas assez et l'État est obligé de répondre à ça. Il ne le fait pas correctement et c'est ce qu'on ce qu va essayer de continuer à combattre. Euh, mais par contre, il est obligé de se positionner. Et il y a un élément qui est intéressant là-dessus, c'est que euh, au moment de l'élection présidentielle, on, évidemment, on déplorait, euh, et on avait sorti un baromètre pour ça, on déplorait l'absence du climat dans les débats euh, autour de la présidentielle. Euh, le baromètre montrait qu'en gros, le temps euh, consacré au climat dans les débats, c'était 3-4% du temps euh, d'antenne. Euh, donc on avait monté notre propre, euh, notre propre débat avec les candidats à la présidentielle. Euh, tous étaient venus, euh, sauf l'extrême droite qu'on n'avait pas invité, et sauf Emmanuel Macron qui n'avait pas euh, souhaité être là. Mais tous, sur tout le scope politique, nous ont tout de suite parlé de la condamnation de l'État. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette condamnation-là, elle a imposé dans le débat public euh, la question climatique... Encore plus qu'elle ne l'était auparavant, elle a donné, si vous voulez, une sorte de légitimité mmh. institutionnelle. Plus aucun parti ne peut se permettre de contester le fait que l'État n'en fait pas assez. Mmh. Ça, c'est quand même une victoire. Maintenant, sur le terrain, dans les actes concrets, l'État ne suit pas. Et c'est pour ça qu'on va retourner devant le juge au 1er janvier pour demander au juge d'aller au-delà mmh. dans ce qu'il a, qu a, qu a demandé à l'État. Mais c'est normal, quelque part, et c'est le, le jeu institutionnel de l'outil du droit, le juge n'a pas tout de suite condamné l'État euh, à des astreintes, à, à des amendes, etc. Il a donné le temps à l'État de s'adapter. 18 mois, en gros. Euh, C'est une bonne philosophie, on peut, on peut se pas dire aussi. C'est hein. ce ce que vous demandiez, d'ailleurs. Oui, et, et nous, ce n'est pas ce qu'on demande. Oui. C'est-à-dire que notre finalité, il faut être clair, notre finalité, ce n'est pas d'obtenir la condamnation de l'État. Euh, des réparations. C'est qu'on veut que le, que le préjudice qui a été causé par l'inaction de l'État soit réparé. Et on veut surtout éviter d'en causer euh, encore plus euh, mmh. et, des, et des plus dramatiques dans les années qui viennent. Donc c'est ça qu'on essaye de gagner. Il se trouve que l'État ne euh, veut pas entendre raison, donc on est obligé d'aller chercher sa condamnation, mais que ce n'est pas, mmh. pas l'objectif en soi, évidemment, pour nous. Alors la semaine dernière, vous
1: avez fait une conférence euh, de presse dans la forêt de Landiras, ravagée euh, par le feu cet été, c'est en Gironde, c'est un lieu euh, assez symbolique d'une défaite politique face euh, au changement climatique, puisque c'est là où il y a eu les incendies. Euh, vous étiez avec euh, les autres organisations euh, de l'affaire du siècle. J'ai noté certains mots que vous avez eus j'aimerais qu'on écoute la réouverture d'une centrale à charbon à saint Avol dans Moselle ou euh, la construction d'un futur terminal métanier au Havre sont des mesures qui pour nous ne vont pas dans la bonne direction euh, construire toujours plus d'infrastructures qui vont euh, euh, qui, euh, qui permettent de, de, un approvisionnement toujours plus massif d'énergie
0: de, de, euh, fossile, nous enferme dans ce schéma-là dont on est au contraire censé, euh, censé sortir.
1: La question qui peut se poser, c'est de baisser les bras et d'être un, euh, un peu désespéré. Donc c'est sûr euh, que euh, si on est là pour euh, faire condamner l'État pour une action climatique, c'est qu'on sait qu'il pourrait y avoir une action, et une action beaucoup plus euh, volontariste, et qu'il reste trois mois jusqu'au euh, 31 décembre, à la date qui a été Donné comme rendez-vous par le tribunal à l'état pour agir. J'ai quand même l'impression que
2: voilà, vous êtes plutôt pessimiste. Alors, si on était totalement pessimiste, on, on arrêterait de se battre, donc on l'est mmh. pas. Euh, on est critique, on est critique de l'inaction de l'état qui continue. Vous avez entendu les mots de Jean-François Julliard, il cite quelques exemples, on pourrait les dresser. La liste est régulièrement faite par un certain nombre de commentateurs politiques, éditorialistes, sociologues, chercheurs et autres, sur toutes les inconséquences des politiques qui sont, qui sont menées. Euh, clairement, elles ont été rappelées et c'est ça qui, quelque part... Euh, euh, ne nous rend pas pessimistes mais nous frustre. C'est très frustrant parce qu'en fait, les solutions, elles existent. On les connaît. Euh, mmh. Elles sont étayées scientifiquement, juridiquement, politiquement. Euh, et, et pourtant, on n'y va pas. Et on n'y va pas parce qu'il n'y euh, euh, a pas une réelle volonté politique d'y aller. Le gouvernement, clairement, aujourd'hui, ne considère pas la mmh. crise climatique comme une crise euh, qui appelle des réponses euh, urgentes et d'envergure à long terme. Tout ce qu'on a... Aujourd'hui, face aux crises, c'est des réponses de court terme, pour penser les plaies. Euh, bien sûr que quand on a une crise Covid, euh, il faut répondre euh, à l'urgence vitale que connaissent des centaines de milliers de personnes. On pense au point de sobriété, là, récemment euh, présenté. Euh, bien sûr que quand euh, on a une crise énergétique comme mmh. ça, il faut accompagner les ménages euh, pour y faire face, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir continuer à aller, à aller travailler, à accompagner ses enfants à l'école. Tout ça, on ne conteste pas. Maintenant, un, la manière dont c'est fait est problématique pour nous. Si je reprends juste les aides au carburant, par exemple, ce qu'on sait, c'est étayé, ce n'est pas des chiffres qu'on sort de nous, c'est des organes indépendants, c'est que l'aide au carburant, elle a bénéficié pour deux tiers aux 10% les plus riches de France. Donc on considère pas que ça, c'est un enjeu qui répond, que c'est une manière de répondre à la fois aux défis climatiques et aux défis de l'égalité sociale. Donc, on est sur des réponses qui sont des réponses de court terme, de gestion politique et absolument pas de vision durable. Et c'est pour ça qu'on continue à mmh. maintenir la pression. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que euh, le chef de l'État, il a quand même, dans l'entre-deux-tours,
1: pendant la campagne présidentielle, il a justement fait campagne en reprenant, par exemple, euh, des thèmes euh, comme celui de la planification écologique. Il a nommé... Première ministre Elisabeth Borne, qui était quand même une ancienne ministre de la transition écologique. Il a chargé son gouvernement de mener cette fameuse planification écologique. Ils ont même eu une formation de l'ensemble du gouvernement avec une, une, une scientifique autrice du GIEC. Et pourtant, aujourd'hui, euh, voilà, vous me dites que l'État, malgré toutes ces, euh, voilà, toute cette prise de conscience qui aurait été affichée, est toujours est en, fait en plein décrochage.
2: Oui, et même, euh, vous citiez le, le plan de sobriété, euh, on, mmh. peut le, on peut le revoir avec un petit peu d'ironie, parce qu'il y a quelques années, euh, euh, les, les, les personnes qui portaient les sujets de sobriété euh, se faisaient insulter, traiter d'amiche, mmh. euh, pour que maintenant, ce soit la cause numéro un du, du, du gouvernement. Bah, euh, la 5G à ce moment-là, Emmanuel Macron. Exactement, euh... la 5G, et puis plus globalement, euh, en fait, les... les euh, les gens qui parlaient de sobriété étaient euh, étaient qualifiés de rétrograde et mmh. et de, euh, de passéiste. Euh, donc euh, oui non euh, le, le le gouvernement a fait pour spécialité a fait pour spécialité ce, euh, le fait de faire des annonces euh, qui sont complètement en phase avec les enjeux les annonces elles sont mmh. bonnes planification On se de voilà. euh, champion euh, de la biodiversité exactement que... donc euh, la biodiversité la sobriété la planification tout ça c'est parfait Mmh. Euh, le problème, c'est que euh, on aurait pu être optimiste euh, en 2017, euh, parce qu'on n'avait pas cinq ans derrière nous, mais là, on a cinq ans, bientôt six derrière nous. Euh, et on a on a commencé à comprendre, on comprend maintenant comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des annonces, mais que derrière, c'est pas suivi. Toutes les annonces qui ont été faites, derrière, elles ont été démenties par des politiques qui vont, même parfois, à l'encontre euh, des objectifs affichés. Mmh. Quand euh, la France se bat à Bruxelles pour faire reconnaître le gaz et le nucléaire comme des énergies durables comme des énergies vertes, alors que c'était le moment précisément qui aurait permis de flécher tout l'investissement énergétique privé vers euh, les énergies renouvelables, on manque un combat, mais non seulement on manque, c'est-à-dire qu'on organise nous-mêmes, la France, la défaite sur les questions énergétiques.
1: Mmh. Vous avez d'ailleurs rencontré, euh, sur les questions énergétiques, dont on peut parler de euh, la rencontre euh, des organisations de l'affaire du siècle avec euh, la ministre de la Transition énergétique, Agnès euh,
2: Pagny-Runaché. Qu'est-ce qu'elle a dit euh, aux associations bah, Je vous ferai euh, à peu près la même réponse que celle que je viens de vous faire. C'est-à-dire que c'est dans la même mmh. logique, c'est dans le même ton. C'est-à-dire, un, c'est bien. C'est bien que la ministre en exercice reçoive mmh. les ONG. C'est-à-dire que même en police, euh, même dans les rencontres à huis clos, euh... on n'a rien Avez... Ah, il n'y a pas d'infos. Euh, ce qu'on a, c'est euh, des, des, des promesses, des engagements. Vous allez voir, on va faire, on va faire. Mm. Voilà. Et puis euh, après, on constate. On constate dans les annonces, on constate dans les politiques qui sont faites mm. que euh, ça ne suit pas. Et même au contraire, euh, qu'on va à l'inverse. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, euh, les rares fois où il y a un membre du gouvernement ou de la majorité qui sort un peu euh, des, promesses, des promesses et qui va vers euh, des propositions concrètes... On peut penser à Clément Beaune sur la question mmh. des jets privés. On peut aussi penser à l'amendement sur les super dividendes, euh, dans une actu plus récente. À chaque fois, le gouvernement veille bien à remettre la ligne au bon endroit, c'est-à-dire au niveau conservateur, et surtout euh, ne pas aller sur des mesures mmh. qui soient symboliquement trop fortes, et surtout sur le fond, avec mmh. trop d'impact. Mais pourtant,
1: on le sait, je reviens à Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. En termes de climat, l'un des secteurs clés pour agir, c'est celui de l'énergie, notamment en luttant contre les énergies fossiles. Là-dessus, justement, lors de la conférence de presse qu'on vient d'écouter, vos organisations, vous avez relevé la réouverture de la centrale charbon de Saint-Avold et la construction d'un nouveau terminal méthanier au Havre. Donc en fait, tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, là, on parle de politiques qui ont été
2: mises en place après euh, le 14 octobre 2021 ?– Absolument, euh, c'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en en fait, en ne traitant pas le sujet mmh. euh, de fond, en n'ayant en pas, et c'est ce qu'on doit attendre d'un gouvernement, c'est-à-dire euh, le gouvernement, il n'est pas que là pour gérer le quotidien, il est là aussi pour gérer, gérer les années à venir, et c'est ça qu'on doit attendre mmh. d'un gouvernement. Et dans les années qui ont précédé, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'on soit prêt aujourd'hui mmh. à affronter ces crises-là. Donc oui, euh, au moment où elles se présentent, on n'a plus de choix. On est les pieds, les pieds et les poings liés. Et du coup, on se reprécipite mmh. pour renouveler les erreurs qu'on a déjà faites par le passé. Donc, évidemment qu'on le, qu le déplore et qu'aujourd'hui, on continue sur le dos de la crise à entretenir les fossiles avec ce terminal métanier qui est là pour longtemps, etc. Un petit bémol quand même. Dans la loi sur le pouvoir d'achat, qui a été un peu la, la manière d'amener ces projets euh, euh, sur, le, sur le tapis, euh, le Conseil constitutionnel a validé mm. le projet de loi. Donc ça, c'est une défaite sur les questions climatiques. En revanche, il a quand même envoyé un message clair au gouvernement. Il a dit « Vous ne pouvez pas le présenter comme ça. Et vous ne pouvez pas, euh, au titre de la crise actuelle et au, au titre de l'urgence actuelle, euh, développer des solutions qui soient des solutions de long terme et qui soient, enfin, qui soient du coup pas des solutions, qui soient des réponses de long terme qui vont dans le mauvais sens. Et il s'est appuyé en plus là-dessus sur la charte de l'environnement en lui donnant une dimension beaucoup plus contraignante que jusqu'à présent. Mm. Et donc c'est un signal fort qui est envoyé au gouvernement qui dit en substance euh, vous ne pouvez pas utiliser la crise climatique pour continuer à faire les mêmes erreurs qu'avant.
1: Il y a un an, juste après cette décision de justice, on avait rencontré l'avocat de votre ONG, Emmanuel Daoud. Il nous avait dit quelque chose sur lequel je voudrais avoir
0: votre opinion. Je vous propose de regarder. Le droit climatique, la justice climatique, à mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mais à mon avis, va être une matière qui va euh, être innervée l'ensemble des, euh, des autres thématiques. Euh, le, droit, le droit rural, le droit fiscal... Euh, le, droit de, euh, le droit du logement et le droit au logement, euh, le droit pénal, le droit civil, le droit administratif, on l'a vu, Tous, toutes ces matières juridiques, devant toutes ces juridictions, vont être euh, nourries, alimentées, innervées par le droit climatique. Il y a un écosystème vertueux juridique et judiciaire qui euh, s'appelle la jurisprudence, qui va alimenter la réflexion de, de contentieux à venir ou qui sont en cours dans d'autres pays ou aussi en France pour protéger euh,
1: le climat alors vous êtes d'accord c'est ce qui est en train de se produire depuis l'affaire du siècle le droit il joue euh, un rôle nouveau peut-être euh, croissant dans la justice climatique est-ce que enfin, vous avez dit tout à, à l'heure qu'il y avait un avant et un après l'affaire du siècle est-ce que c'est le cas aussi pour les juristes
2: absolument absolument euh... – On va évidemment faire preuve d'humilité, de, de, euh, on n'est pas les premiers à utiliser mmh. le droit pour défendre des causes euh, fortes, dont, dont la question climatique et les questions environnementales plus généralement. – Il y a eu un réel impact. – Il se trouve que là, euh, on a eu une convergence, mmh. et une convergence qui n'est pas, pas anodine, c'est-à-dire que euh, si l'affaire du siècle est devenue l'affaire du siècle, c'est parce qu'il euh, y a eu des mobilisations, et notamment de jeunesse, très très fortes dans, la, dans mmh. les rues, et récurrentes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, pour euh, porter le sujet. Euh, et puis que ça s'est doublé après d'une pétition qu'on a lancée mmh. et qui est devenue la pétition la plus signée de l'histoire de France avec 2,3 millions de signataires. Et je pense que les auditeurs euh, sont beaucoup à l'avoir signée. Un adulte sur mmh. sept euh, en France euh, l'a signée. Et donc, euh, donc tout il y a ça. une vraie mobilisation. Voilà, quoi. Il y a une, une véritable mobilisation. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un avant et un après. Et effectivement, il y a aussi un avant et un après dans ce que ça, euh, mmh. ce que ça dit, de ce qu'on peut attendre du droit. Oui, parce que le tribunal n'est peut-être pas non plus sourd à ce qui se passe en dehors. On peut imaginer que les juges sont des humains, que quand ils rentrent mmh. chez eux, ils ont des enfants, qu'ils ils discutent avec leurs enfants, ils discutent avec leurs femmes, ils discutent avec leurs amis, et que pendant dix pendant ans, dans les journaux et dans leurs entourages, ils entendent qu'il y a quand même un sujet sur la question climatique, effectivement, on peut s'imaginer qu'à la fin, et même en faisant mmh. tout le travail du magistrat qui doit s'extraire euh, du bruit euh, quotidien, euh, des polémiques, etc., mmh. pour juger en droit, à un moment donné, il est en prise directe quand même avec le monde. Donc mmh. oui, ça compte. Et, et on l'a vu sur le juge administratif. Aujourd'hui, on attend euh, aussi du juge judiciaire. Alors, c'est un peu mmh. technique, hein, je suis désolé, mais en France, il y, a deux, il y a deux justices. Il y a la justice qui s'occupe des institutions, de l'État, des collectivités, mmh. etc. Et il y a la justice qui s'occupe des acteurs privés, donc des entreprises et des particuliers. Euh, L'affaire du siècle, elle était devant la justice administrative euh, et euh, qui a fait, pour nous, on estime, le, son boulot mmh. aujourd'hui euh, sur les sujets climatiques. Euh, on attend aussi du ju judiciaire aujourd'hui qui fasse la même chose. Et on lui a présenté quelques cas qui sont en cours de, de discussion euh, et d'instance, notamment euh, contre des multinationales. Et donc, bien sûr qu'on qu espère que le juge judiciaire va s'appuyer sur la dynamique créée mmh. par le juge administratif pour lui aussi aller chercher la responsabilité des acteurs systémiques sur les questions de changement climatique. Le juge administratif l'a fait vis-à-vis -vis de l'État. On attend du juge judiciaire qu'il le fasse vis-à-vis mmh. -vis, euh, des acteurs privés. Euh, Total, Casino... Euh, voilà. Maintenant... Il euh, n'y a pas qu'en France. Et c'est important aussi. Euh, je vous disais tout à l'heure, l'affaire du siècle, elle a été précédée euh, aux Pays-Bas par l'affaire Urgenda. Euh, mmh. Mais sur le, tous les contentieux climatiques, euh, aujourd'hui, on se parle avec euh, d'autres ONG, d'autres activistes juridiques euh, pour euh, que les contentieux se multiplient. Et ils se multiplient. Aujourd'hui, devant la CEDH, donc la Cour européenne des droits mmh. de l'homme, il y a trois contentieux en cours sur les questions climatiques, pour aller demander la responsabilité des États sur les mmh. sujets climatiques. Donc, et c'est un détail import important, enfin, c'est un détail technique, mais il est important. Euh, ces affaires-là, aujourd'hui, elles vont être jugées par la grande chambre euh, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la formation la plus euh, symbolique et la plus formelle. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, n'a pas encore statué, mais dit, ce sont des sujets importants, et ils sont mmh. tellement importants que je vais y mettre dessus, en gros, euh, ma meilleure équipe. Oui, donc en fait, on peut lui dire le
1: climat et l'écologie
2: se sont immiscés dans le droit et les tribunaux aujourd'hui,
1: mais exactement que risque l'État français, le gouvernement, ses dirigeants après la date du 31 décembre Est-ce qu'on peut imaginer que cela puisse ouvrir la possibilité de, également de poursuivre individuellement les responsables politiques en charge, en tout cas ceux qui sont en charge au moment des condamnations et lorsqu'il n'y a rien eu derrière
2: alors, je vais vous répondre sur la question euh, des, des, des responsabilités individuelles avant de vous dire euh, sur euh, sur le cas de l'affaire du siècle ce qui va ce qui va se passer. Euh, donc au 31 décembre, je vous disais l'état doit euh, doit justifier de son action, euh, le juge va lui demander de le faire euh, et nous on sera appelé à réagir et euh, donner notre point de vue. On... Je vous ai fait un spoil, évidemment, on expliquera au juge qu'on estime que le chemin n'est pas fait. Et donc, l'étape d'après, si le juge partage notre diagnostic, c'est qu'il prononce ce qu'on appelle des astreintes. C'est-à-dire qu'il donnera une période à l'État pour agir. Et pour faciliter cette action, il va lui demander sur chaque période de payer. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Enfin, ce sera au juge de fixer le, le montant. Mais ce sera évidemment des montants qu'on espère conséquents. Euh, et chaque, chaque, euh, à l'issue de chaque période, si l'État si n'a pas fait le travail, le juge reprononcera des nouvelles astreintes. Et il se trouve qu'on a une actualité récente, d'ailleurs, euh, là-dessus, sur la question de la pollution de l'air, puisque l'État, il y a quelques années, était condamné pour mmh. euh, son inaction en matière de pollution de l'air. Euh, ça a suivi le, la même logique. Euh, et puis l'État a été condamné à des astreintes, 10 millions d'euros pour un semestre, mmh. pour agir. Euh, le juge est revenu sur le sujet récemment, a constaté que l'État n'avait pas agi suffisamment et que les pollutions euh, dans un certain nombre de grandes aires euh, urbaines françaises restaient trop élevées, et a à nouveau condamné l'État à des nouvelles astreintes. Plus élevé.
1: Oui, donc c'est pas seulement symbolique quoi.
2: Non, c'est pas symbolique. Après, euh, après à 20 millions d'euros, euh, mmh. on pense qu'on peut peut-être ouais, euh, ouais. aller au delà, parce que parce que ça n'impute pas encore euh, euh, suffisamment euh, l'action de l'État. Alors, euh, une précision importante quand même. Euh, je le dis pour que ce soit clair pour tout le monde. Euh, on ne demande pas un impôt supplémentaire. Euh, ces astreintes, elles sont pas payées euh, par euh, des contribuables qui vont être taxés davantage. Euh, c'est dans le cadre du budget de l'État. On flèche de l'argent. Et on dit à l'État, bah, aujourd'hui, cet argent-là, vous le mettez ailleurs. Ça ne convient pas. Cet argent-là, il faut le mettre sur des, mmh. sur des, sur des projets et des politiques publiques qui vont dans le sens de, là, en l'occurrence, mmh. la lutte contre la pollution de l'air et en ce qui nous concerne, mmh. la question du changement climatique. Oui, donc pour conclure, il euh, y a quand même des perspectives. Vous allez poursuivre
1: euh, toutes ces procédures, etc. Il y, y a quand même des choses qui se multiplient. Quoi.
2: Absolument. Bah, en fait, on a obtenu une décision de justice et on compte bien la faire appliquer.
1: Mmh. Avec toujours euh, les, les trois autres organisations, vous quatre, euh, celles euh, qui sont dans, dans, dans l'affaire du siècle, vous continuez
2: aujourd'hui euh, à rester ensemble Absolument, euh, donc Greenpeace, euh, la FNH et, et Oxfam, et puis euh, il faut le dire aussi, l'ensemble des partenaires du, euh, du, des, des militants euh, climat et des mmh. citoyens, euh, des signataires de la pétition qui continuent régulièrement à euh, nous demander de maintenir la pression parce que euh, les attentes sont là. Mmh. Je
1: vous remercie, Jérémy Suissa. On va suivre de très près les, luttes qui seront, les suites qui seront données à l'affaire du siècle. On va sûrement revenir dessus en fin d'année. Quant à moi, je vous rappelle que notre média ne vit que grâce à vos dons et à vos abonnements. Et pour pouvoir pérenniser notre antenne 24-7, tout en assurant notre indépendance, il nous faut absolument atteindre 12 500 abonnés d'ici fin octobre, fin octobre. Alors, je compte sur vous. À bientôt. Merci. Au revoir.